0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。抢着发论文背后，什么样的屁股决定什么样的脑袋？在重大公共卫生事件面前，是抢发论文重要，还是先将所知的信息公之于众重要？是科研思维重要，还是医学预防思维重要？如何抉择，取决于一念之间。包括国际知名公共卫生专家张作峰在内的分析人士表示，这一次的公共卫生事件当中，国内科研人员连着在国际期刊发表了不少高质量的论文，感觉这一次的主导方向是科研和抢着发表高水平论文，而不是公共卫生的实践，以保护人民健康为首要。科技部网站1月29号发布科技部办公厅关于加强新型冠状病毒肺炎科技攻关项目管理有关事项的通知，则要求各项目承担单位以及其科研人员要坚持国家利益和人民利益至上，把论文写在祖国大地上，把研究成果应用到疫情防控中，在疫情防控任务完成之前，不应该把精力放在论文发表上。当科研思维战胜了医学预防思维，在重大公共事件面前，可能就会贻误战机。就像我们当前所面临的这场战役。2019年1月12号，胡秀曾对话《科学》杂志新闻主编，在讨论学术论文造假的现象的时候，他说：“这是一个全球现象，只要有做科学研究的地方，就存在抄袭或者造假的现象。在中国，我看到的是论文被发表背后的动机。就我所知，在中国，论文被发表之后，回报是比较直接的，不管是金钱上的回报，还是对个人职业发展上的回报。”放在这里，问题显然不是学术造假，而是发表学术论文背后的动机，被发表之后所带来的金钱和声誉。尽管此前对唯论文现象的口诛笔伐早已有之，但这一次特殊的环境和事件，让它成为我们重新审视这一顽疾的契机。甚至有一种观点认为，中国高校所谓的科研就是发论文，快速发高影响、高因子的论文。在高校这种唯文章论的大环境之下，从导师到学生都认为科研就是发文章，这不能不引起我们的反思。过分看重论文数量而忽略了教学质量，该现象在国内高校中已经不是什么新鲜事儿。比如， 2014年7月，国内某著名大学完成了新一轮教师的聘任工作，因为有数位学生公认的好老师在学校规定的期限之内职务没有得到晋升而被转岗或者是解聘。诚然，科研是世界一流大学的核心使命。在发达国家的高校教师评价当中，科研业绩也是非常重要的考核指标。甚至重科研、轻教学的问题，在很多研究型大学当中也是普遍存在的。但像中国这么唯论文的现象，还是少见。一味的讨伐没有用，如果能借此为契机，重新将中国学术界、教育界热衷发表学术论文放在明面上，引起社会的大讨论，不管是通过吃药还是打针，能够治好“唯论文”这个病，未尝不是好事。没有对比就没有伤害。既然是从美国引进的，不妨从美国说起。美国的大学教师主要有两部分组成：可申请终身教职的，以及不可申请终身教职的。职称包括讲师、助理教授、副教授和教授。1900年，美国斯坦福大学经济学家因为公开发表移民劳工问题言论触怒了校董而遭到了解聘。此事引起了部分高校争取学术自由权利的行动，并且于1915年成立了美国大学教授协会。该协会在成立之初发表了关于学术自由和终身教职的原则证明。终身教职是保证大学教师教学、研究以及校外活动自由的手段。大学终身教职所提供的充分的经济安全感，使学术职业对具有学术才能的人士产生吸引力，以其获得学术自由和职业安全的双重保障。其中规定，在一段时间的试用期之后，教师或者研究人员应该有永久或者继续任职的资格，除非由于年龄的原因退休，或者是在财政危机的非正常情况之下终止这种任期，必须有充足的理由。一九二零年，普林斯顿大学引入飞升急走制，规定讲师在任期的第四年，助理教授在任期的第三年可以申请终身教职。1939年，哈佛大学推出了类似的教师聘用程序，规定非终身教职教师最长的聘期为八年，未能按期取得终身教职的不再续聘。同年，耶鲁大学紧随其后，以四年讲师加五年助理教授作为新教师的试用期。1940年，美国大学教授协会和美国学院联合会达成协议，设定试用期为7年，期满之后如果没能晋升副教授，则必须离开。至此，美国的终身教职制度正式确立。在这一制度之下，终身鬼教师在最多两个聘期之内，若未取得终身教职，则不再续聘。到20世纪60年代，非升即走制在美国高校得到了普遍的采用。美国的终身教职制度起到的是一种良币驱逐劣币的作用，它具有更强的甄别和选拔的功能，即甄别出适合从事学术职业，选拔出符合本校需要的人。时至今日，这一制度在美国已经运行了近八十年，尽管有缺陷，但瑕不掩瑜，仍被多国借鉴。我国高校引进则是在1990年代。美国高校虽然普遍实行“非升即走”的评聘制度，但不同学校、不同院系的教师评价看重的内容会有所不同。这一制度主要包括标准分教学、学术研究和社会服务三个部分。另外，是否能够与同事进行良好的合作也是重要的隐性标准。具体考核标准，每个学校不尽相同。中央华盛顿大学教授傅平讲过，他所在学校的终身教职每两年会评估一次。评估分别由系统评估委员会系主任、院评估委员会院长负责学术的校长推荐，由董事会决定是不是续聘。美国加州大学伯克利分校对学术人员的任命晋升主要考核教学能力、科研能力、专业发展能力和参与公共服务能力四个方面，其中最重要的是教学能力。高质量的教学水平是教师任命、职称晋升考核的首要因素。加州大学伯克利分校始终认为，高水平的教学才是一所大学享誉世界的基础。科学研究应该为教学服务。教师聘用和职称晋升不以科研成果显示度划定。美国高校飞升即走制的保障机制分析这篇文章当中，详细解释了美国的飞升即走制生存土壤，充裕而优质的教职来源机制。美国非常注重人才的公开招聘，往往是面向全美甚至全球招聘一个职位，由上百人竞争是很正常的事情。同时，美国高校很少从自己所培养的博士后、研究生或者讲师当中进行招聘，这样做可以最大限度地避免近亲繁殖和学术资源的垄断，从而利用学术创新、强有力的专业化成长支撑机制。美国大学通常都会给新入职的人员，无论从启动资金、试验设备、科研教学服务，还是专业化成长等方面，提供特别的支持。新入职的人员会在一种自由、鼓励与支持的环境下，专心从事与自己的学术、教学以及相关的工作。目前，美国约有百分之七十五的大学和学院设置了支持教师成长的大学发展项目以及组织机构。第三是完善的学术自学机制。美国飞升即走的实施与终身教职制度是联系在一起的，而终身教职制度是为了保障学术自由与保障教师与大学管理层之间的合理权利分配所做的一项制度的安排。学者唐纳德·肯尼迪指出，终身教职成为了美国学术机体当中不可或缺的组成部分。他的生命是独立的，是成就和资历的象征，即使本身没有什么实际含义，也是需要保留的。终身教职保障了教师的学术自由、学术权利和成果质量。第四是畅通的人才流动渠道和文化认可机制。在美国，人才资源主要按市场经济规律配置，市场化导向和运行机制使美国有畅通的人才流动渠道，并且保证人才资源配置效益的最大化。高校和人才个体都有充分的自由选择权，各类人才可以在全国范围内任意迂移，或者是频繁的更换工作，也可以在院校、科研单位、企业以及政府间频繁流动，选择最适合自己、最有发展潜力的职业和岗位。同样重要的是，美国的高校内部管理高度自治，以院为主，各院系掌握的充分的自主和自由，学校主要负责统筹安排、制定指导性的计划和意见。因此，美国一流大学的教师薪酬管理权利几乎都在院和系，由校长和教务长领导。学员根据自身的财力、教师业绩情况来协议教师的工资，薪酬体系的设计与管理极具鲜明的市场化特征，也具有非常强的竞争力。尤其是像加州理工、斯坦福、哈佛等一流大学，薪酬目标远高于其他大学的平均水平。好，欢迎继续收听《抢着发论文的背后》，吴秀，商业有味道。吴秀。